0: O STF tem tomado decisões polêmicas e uma das principais envolve a Lava Jato e os seus delatores, né? O senhor poderia primeiramente nos dar um panorama atual do posicionamento do STF em relação a esse assunto?
1: Se a gente for considerar do mensalão um para cá, o STF teve uma exposição imensa durante aquele período. É, foi muito didático, inclusive para a população conhecer melhor o trabalho do Supremo Tribunal, os ministros, etc. Naquela época, com os holofotes sobre os ministros, as decisões eram um pouco mais técnicas. Né? E o que a gente vem, vem, vem percebendo agora, como você disse, são decisões mais polêmicas. E, infelizmente, essa polêmica acaba resvalando numa sensação de impunidade, numa sensação de corporativismo. Né? Então... Ah, por exemplo, a gente tem situação do ministro uh, Toffoli, ou do ministro Alexandre de Moraes, mandando investigar quem é que levanta suspeita contra alguns, algum ministro do Supremo. Eles não são intocáveis, eles são cidadãos como outros cidadãos, né? não, não tem capimento uh, se, se blindar dessa maneira. Eles estão em cargos públicos e o que se espera do Supremo são decisões técnicas. Decisões que, que cubram aquilo que a norma fala, né, e não que acobertem pessoas que estão praticando atos ilícitos, às vistas de todo mundo. Ah, essa decisão, por exemplo, que, do COAF, ah, que a gente pode falar um pouco mais profundamente depois, é, 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 me perdoa até o palavreado, mas é insano isso, é uma coisa completamente injustificável. Tá? Ah, decisões que estão revendo processos em andamento, essa ordem, por exemplo, entre denunciado e denunciante, ah, o que, que isso interfere, na verdade, quanto ao devido processo legal? Nada, nada. Então, esse tipo de decisão, esse tipo até de questionamento, usar o tempo do Supremo Tribunal Federal para isso é um acidente, ah, não é para isso que eles estão lá.
0: E agora a gente tem essa questão né, de que o réu tem o direito de falar depois do delator. Caso essa medida seja aprovada, na sua opinião, ela pode prejudicar esse combate à corrupção né, que tem vindo há um tempo com a Lava Jato e causar uma questão de impunidade para a Lava Jato?
1: Tanto causa esse prejuízo, essa decisão de agora querer mexer em processo, em andamento, veja bem... Existe, sim, dentro do direito penal, do direito criminal, existe a, a, no devido processo legal essa ordem no processo. Realmente, a, a, o Código ele reza que a acusação fale primeiro e a defesa sempre termina. Tá? Ao parar ao para analisar isso dentro de processos que incluem a denúncia, é, outro tempo mal utilizado e injustificado tecnicamente. Por que, que eu digo isso? O ministro Marco Aurélio ele proferiu um voto muito didático nesse sentido, é, que explica o seguinte, delator e delatado, ambos são réus dentro do processo, ponto. Não tem uma ordem. Então não é porque um está falando contra ou a favor do outro. Os dois estão sendo é, é, investigados, os dois fazem parte da mesma figura passiva no processo. Os dois são réus. Não tem cabimento para mim isso. Ah, querer inverter uma ordem ou dizer que essa ordem está errada. Ela não, não tem erro nessa ordem. E, e aquilo que eu digo, não tem utilidade prática isso no processo, entre delator e delatado. Você pode sim, porque é uma coisa tradicional a defesa falar depois, porque ela tem, teria a última palavra nos casos, por exemplo, de tribunal do júri, em que você está lidando com a liberdade de uma pessoa, que a defesa fale por último, para tentar, inclusive, sensibilizar o júri, as pessoas que estão no júri. É daí que vem esse princípio. Então, você vê que em crime financeiro, isso não tem o menor cabimento. Então, você está analisando provas documentais, são relatórios, são indícios de, de, de transação ilícita, de finanças. Isso daí não tem que sensibilizar ninguém. Isso é prova crua, é prova bruta. Não tem, não tem nada de, de, de desumano. Ah, existe sim o crime, não existe nada de ameaça à vida, de nada disso. Então a gente está falando de dados matemáticos. Por que, que a ordem dos fatores aí, por que, que a ordem dos fatores aí precisa ser alterada? Não vai mudar nada o resultado.
0: Nesse caso, o senhor acha que isso acaba prejudicando o combate à corrupção?
1: Se a gente for imaginar que o processo, o processo, todo o processo, judicial administrativo, ele foi feito para atingir um objetivo. Um processo bem conduzido, ele não é nem rápido, nem moroso. Ele tem o tempo devido, para que você produza as provas devidas e dê uma decisão cabível. Quanto mais ele fica demorado, menos ele atinge o objetivo dele. É o que a gente chama de tumultuar o processo. E é, o que ele, é exatamente o que está sendo feito. Esse é um exemplo claro de tumultuar o processo. Então prejudica outros processos, prejudica todos os processos se eventualmente a decisão deles for se estender para os processos em andamento. Eu, eu acho um
0: desastre. E poderia chegar a esse ponto, o senhor acha, de causar uma impunidade nessa questão da Lava Jato?
1: Pode, pode chegar sim. Você tem inclusive previsão de alguns crimes que, que podem entrar em prescrição. Então você vai estendendo, 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 os anos vão passando e o crime prescreve. E o sujeito fica
0: tá solto. É a primeira vez que a Lava Jato tem uma decisão anulada pela STF?
1: Não, a gente já teve outras condenações que foram anuladas do Paraná. A gente tem também modificação. Aí também tem uma coisa a se dizer. Existe, por exemplo, a interpretação em tribunais superiores, às vezes, de aumento de pena. Nós tivemos uma condenação, não me falha a memória agora, eu não, 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 não sei de qual, qual é o o acusado no processo, mas nós tivemos um processo em que o, a segunda instância aumentou a pena do sujeito em vez de diminuir. Então nem sempre a revisão é nem sempre a revisão é uma coisa maléfica, mas no momento ela tem sido, porque você imagina voltar o processo todinho ou anular o processo porque o delator uh, fala depois do delatado é, é, é surreal, é surreal.
0: A gente tem agora também outra decisão polêmica tomada no meio do ano, que foi a questão que o senhor falou mais cedo, do presidente do STF suspender as investigações em andamento que utilizavam os dados do COAF. O senhor acredita que foi uma decisão assertiva, já que ela acaba né, respingando em investigações que envolvem crime organizado, por exemplo?
1: Olha, a, a resposta para essa pergunta corrobora aquilo que foi colocado na sua primeira pergunta a respeito das decisões polêmicas. É, decisões polêmicas e corporativismo para proteção dos mesmos protegidos de sempre dos poderes brasileiros. Estou falando aí de todo mundo, legislativo, executivo, judiciário. Essa é outra decisão com, com o mesmo cunho da decisão da ordem de delator e delatado, ou seja, tumultuar processo. Veja você uma coisa, o COAF é um conselho ligado ao Ministério da Economia. A Receita Federal, que está na mesma decisão, e o Banco Central são órgãos do Estado. São três órgãos estatais. Por serem órgãos estatais, eles gozam de um princípio chamado princípio da fé pública. Eles fazem gestão de dados de todo o mundo, de todo o povo brasileiro. Os nossos dados são guardados por eles e são interpretados por eles. Quem é que está pedindo esses dados? Não é o Ministério Público? O Ministério Público não é um órgão do Estado? É. O Ministério Público tem como função constitucional a guarda da norma. Ele é guardião da legislação, em nome do povo. Não é do interesse do povo que nós tenhamos os punidos devidamente apenados, cumprindo pena? Então, assim, por que o Ministério Público precisa da autorização do Poder Judiciário para ter acesso a um relatório oficial, que é expedido única e exclusivamente com os dados suspeitos. Isso é, que, isso é mais, mais incrível. Ah, nós não estamos falando de uma quebra de sigilo bancário em que o sujeito vai ter acesso a toda a vida financeira do acusado. Realmente não tem escopo legal isso. Não existe base na norma para que o ministro Toffoli dê uma decisão dessa em relação ao ah, que São dados oficiais produzidos por órgãos oficiais com fé pública e gozam do interesse da população que esses dados sejam juntados ao processo por autoridade pública também, que é o Ministério Público. Então, num, num, eu vejo isso como uma censura feita pelo Supremo Tribunal em busca da verdade, em busca da justiça.
0: E é uma decisão que também pode anular processos importantes, né?
1: E eu acho engraçado o seguinte, veja, veja você a extensão que isso pode ter. Tá? Vamos pegar um, um, um caso prático aí, num uh, exercício processual. Você tem um processo andando, o COAF juntou um relatório apontando que realmente assim, é indubitável. Já foi feita uma perícia, é indubitável que o dinheiro está sendo, tá sendo lavado. Existe uma lavagem de dinheiro, entrou um dinheiro, por exemplo, do narcotráfico para bancar uma milícia. Vamos piorar mais a coisa. E tudo isso, veja você, tudo isso está dentro de um processo, foi analisado, o juiz está pronto para tomar a decisão dele. Ou seja, foi constatado um crime de lavagem de dinheiro. Aí vem uma decisão do Supremo que fala o seguinte, olha, anula o processo porque o, o Poder Judiciário não deu autorização para esse documento está dentro do processo. É, 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 sabe, parece que eles vão abrir um buffet e dar uma festa para os criminosos. A mensagem que o Supremo passa, inclusive para os outros juízes, abaixo deles, é assim, o Brasil é o país de impunidade. Pode lavar dinheiro.
0: E como que o senhor analisa essa possível impunidade?
1: É um convite. Né? Quem não é criminoso e está pensando em ser, provavelmente vai aceitar o convite. Porque, para mim, é um incentivo. Toda vez que você faz uma propaganda da impunidade, que é o que o Supremo tem feito, principalmente com essa decisão, toda vez que existe uma propaganda de que pode cometer o crime porque o seu, seu processo, amigo, se você for processado, ele vai levar anos e eu vou arrumar alguma coisa no meio dele para tentar anular. Então é isso, a, a mensagem que passa para o criminoso é de total liberdade para fazer o que ele quer. E para a população, a mensagem é assim, realmente nós não estamos nos importando em nada em relação à opinião pública. Realmente, para a gente, vocês não existem. Porque eu acredito que isso é um deboche. Eu, essas decisões são um deboche com o povo brasileiro. Eu acho mesmo.
0: O senhor acredita que realmente vai para frente todas essas decisões tão polêmicas assim?
1: Eu acredito no seguinte, em relação... Se houver um pingo ainda, se restar um pingo de, de consciência no Supremo, eles vão, já deram a decisão de que vai ser instituída, o delatado falar por último. Isso já está decidido. Tá? O que eu realmente espero é que essa decisão só ocorra para processos que vão ser, vão ser iniciados, não para os processos que já estão em andamento. É o mínimo. Tá? Eu espero que eles tenham esse bom senso. Agora em relação ao COAF, esse me preocupa mais. Esse me preocupa mais, porque, vamos dizer assim, se eu fosse fazer a defesa, uma possível defesa dessa decisão de não permitir que o um Ministério Público vá buscar dados dentro de um órgão oficial para compor o processo sem autorização do judiciário, eu posso me basear, por exemplo, no direito de sigilo. Eu posso me basear, por exemplo, no princípio da privacidade a, a individual, da, da privacidade, na verdade, tá? Então, esse direito que eu tenho à privacidade, ele é constitucional, ele está no artigo 5º da Constituição, é cláusula técnica. Então, daria para eu fazer uma base de defesa dizendo o seguinte, não, eu tenho meu sigilo resguardado pela Constituição e não vai ser um ato do Ministério Público que vai devastar minha vida. Então, veja que existe até uma defesa técnica em relação a isso, apesar de eu considerar isso imoral. Tá? Mas, tecnicamente, é de, há, há, como, há, como, há como sustentar isso se for necessário. Então, essa decisão me preocupa mais. Essa me preocupa mais. Eu me pergunto muito, a, a, e esse papel eu acho que a imprensa podia fazer, acho que está faltando alguém para fazer um, um, um questionamento a respeito da vida pública e da vida privada dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque veja, deputados, senadores, quando fazem campanha, eles são obrigados a expor uma boa parte da vida pessoal deles. Das finanças a gente sabe que não. Mas a vida pessoal, sim. E os ministros, além de ter esse método esdrúxulo de escolha pelo Executivo, que isso, isso por si só já está errado, né, deviam ser profissionais de carreira ninguém sabe da vida deles ninguém sabe da formação, onde se formaram o que fizeram, qual foi a vida pregressa deles antes do Supremo Tribunal Federal, como é que eles pensam como pessoas me parece que existe um, um, uma intenção de manter essas pessoas realmente como sendo deuses. essa é a impressão que eu tenho não, 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 mas veja bem, ele é ministro do Supremo ele não pode tocar nele por que, é que vai falar sobre ele? Deixa ele lá né? Então, se tornaram pessoas intocáveis. Ninguém questiona, ninguém pode falar, mas seria mais isso. A gente conheceu um pouco melhor as pessoas que dão as decisões finais em nome da Constituição.